0: y latinoamericano automatizada con contenido editado, producida desde Río Tercero Córdoba tiene una clara intención de la difusión de músicos independientes de la provincia de Córdoba y el rescate de los grandes artistas que han hecho del rock nacional una de las expresiones culturales más importantes del país se emite por frecuencia modulada en 92.1 y por internet en www.mestizarock.com.ar Su producción y automatización está realizada íntegramente con software libre, basada en lenguaje Linux, con el software para radio, Radit. 92.1 Mestiza Rock Mestiza Rock presenta su panorama informativo. La actualidad con mirada propia. Desde Río Tercero, observando la región, la provincia, el país y el mundo. Noticias de ayer Panorama producido y realizado por Mestiza Producciones Limitada. Cooperativa de trabajo con aporte del Fondo de Fomento Concursable para medios de comunicación audiovisual. Fomeca.
1: Buenos días a toda la audiencia de Mestiza Rock. Eh, damos inicio a la edición de este lunes 25 de julio del Panorama Informativo Noticias de Ayer. Extra, extra, ¿cómo le va Alexis Sorda?
2: Muy bien, damos inicio también a una nueva semana con día nublado hoy, 17 grados la temperatura en la ciudad de Río Tercero, máxima de 20 grados se espera para hoy con pronóstico de lluvia en la ciudad, para mañana máxima de 25 mínima de 14 y para el miércoles se espera máxima de 20 grados mínima de 9. En los tres días se anuncia cielo nublado o, eh, o totalmente o, o parcialmente nublado, digamos.
1: Ah, por ahí, no va a ver. Bienvenido, bueno. bienvenido a la primavera del cambio climático. También voy a aprovechar y saludar, aunque no tenga micrófono acá el querido compañero Maxi Acosta, quien es que está en la técnica todos los días y todas las emisiones de este panorama informativo.
0: Noticias de ayer. Extra, extra.
1: Por Mestiza Rock. Bueno, ¿de qué vamos a estar hablando en el día de hoy? Alberto González, jefe de tránsito de la Municipalidad de Río Tercero, en diálogo con la mestiza, aludió a situaciones de violencia en el tránsito que han llegado incluso a agresiones contra el personal que desarrolla estas tareas en esta área. También habló sobre la preocupación de lo que se conoce como las picadas de de las motos de nuestra ciudad. Cómo se van a organizar en la vuelta de las escuelas también, Alexis, con esto de que los chicos empiezan otra vez con el ingreso y egreso y demás. Y además, algo algo ha comentado sobre un semáforo, eh, un nuevo semáforo que se va a poner en la zona del hospital, que creo que es algo que también se estaba solicitando, ¿no? Vamos
2: a ampliar también esta información provincial por el conflicto en la autovía Punilla. Eh, Policías encapuchados agredieron a Franco Méndez. Es un joven que reside con su abuelo de 84 años y resiste el desalojo del terreno donde viven en Santa María. Denunció que este fin de semana cuatro policías encapuchados le dieron una golpiza
1: y le fracturaron tres costillas. A nivel regional también, bomberos voluntarios de Villas casubi fueron convocados por accidentes de tránsito en los últimos días. El pasado sábado, bomberos de Almafuertes y, Te- y Río Tercero pudieron controlar y sofocar un incendio de rastrojo de maíz, malezas y monte autóctono bajo un campo cercano a la primera ciudad.
2: En el fin de semana, junto al Piedras Moras, robaron en un, canal, en un local de comidas una persona eh, registrada por las cámaras de seguridad
1: se llevó dinero del lugar. En el Embalse, en la madrugada del domingo, recibieron asistencia quienes habían concurrido en boliches junto al lago por la inhalación de gas pimienta que arrojaron en el lugar.
2: En Dalmacio Vélez, ayer se produjo un accidente de tránsito en donde primero volcó un camión y posteriormente un automóvil que impactó con un guardarray. Y en el ámbito provincial, esta mañana se produjo un accidente, dos camiones y un auto chocaron en la ruta C45, hay dos personas heridas, el siniestro fue entre Malagueño y Falda del Carmen.
1: En el ámbito deportivo empataron Agrario de Corralito y 9 de Julio de Río Tercero y en la Copa América Femenina la TV Pública transmitirá la semifinal Argentina-Colombia.
2: Y en el ámbito nacional, la ministra de Economía, Silvina Batakis, está en Washington para reunirse con eh, la la titular del Fondo Monetario Internacional, Cristina Georgieva.
1: Y hoy es lunes y entonces también va a ser día de ambiente y otras hierbas. Eh, Vamos a hablar de la diferencia entre seguridad y soberanía alimentaria y como todos los días vamos a tener lo que nos trae la, la compañera Pauli Sosa y la noticia oxidada en voz de Fabián Menichetti
0: noticias de hacer por mestiza
3: rock
1: Bueno, como anticipábamos Alexis en la información local, hemos conversado con Alberto González, jefe de tránsito de la Municipalidad de Río Tercero. Así es, hay una situación que
2: una está relacionada a la otra, nosotros lo veníamos diciendo aquí en la mestiza porque los oyentes nos estaban marcando que hay como un regreso de esto de las picadas en la ciudad de Río Tercero en horas de la madrugada, tuvimos que lamentar un accidente la semana pasada. Eh, eso está vinculado también a la situación de violencia en la que eh, se ven expuestos los trabajadores de de inspectores de tránsito de la Municipalidad de Río Tercero, así que son como una de las temáticas que que habló Alberto Alberto González Eh, y también la cuestión del regreso de las clases que provoca un reordenamiento del tránsito
1: sabemos además que hace unos meses tuvimos también que lamentar el accidente con un pequeño bueno eh, en una situación así no salida de la escuela yo creo que se ha reforzado se ha reforzado mucho más uno ve si transitan en algunos colegios en particular sobre todo las primarias en los horarios de entrada y salida hay cortes bueno hay gente como organizando y como siempre decimos
2: por allí no cargar todas las responsabilidades en que nos controlen en que nos reten en que nos multen sino ser más responsable en el tránsito sería fundamental.
1: Tal cual, y me parece un poco desarrollar la empatía, hablado, eh, lo vamos a escuchar ahí en el diálogo, pero qué pasa en este contexto también post en donde no hay tolerancia y en donde realmente ellos están sufriendo agresiones verbales y hasta físicas. Escuchamos lo que nos decía Alberto González. ¿Sí?
4: Complicada en algún sentido, sí, complicada en el sentido de que la gente está un poquito rebelde, digamos así, ante actuaciones de algún inspector, ¿no es cierto? De algún acta, de alguna multa, en no debe ser las instrucciones de, lo, de las autoridades. Y en algunos casos eh, hay mucha, demasiada violencia verbal en principio y ya hubo física también. En un caso puntual fue un golpe de puño, el, el inspector estaba con el casco, no sufrió mayores consecuencias. Y en otro caso, bueno, fue con la moto que la atropelló golpeó eh, una rodilla a los inspectores, a uno le sacó el hombro porque quiso contener la moto que estaba acelerando. Bueno, esas cosas que se producen uh-huh. en el momento de violencia, ¿no es cierto? Había tres inspectores con un inspector que la moto no estaba en condiciones de circular y bueno, se dio la fuga de todos modos, igualmente.
5: Eh, eh, ¿Cuántos Trabajadoras y trabajadoras, tra, no sé si son trabajadores, trabajadoras que tenés en este momento eh, con carpeta médica por, por esta razón eh, en el área de tránsito municipal, Beto.
4: En este momento hay tres.
5: ¿Tres? Tres.
4: Uh-huh. Es eh, algo que no ocurría pre-pandemia, digámoslo así, porque antes no venía ocurriendo todo esto. Ajá. Entonces empezó a recrudecerse este, este último año.
5: Eh, eh, cuando vos me, me decís que ha comenzado a recrudecerse digamos, sí. recrudecerse en el sentido primero de la agresión verbal y ya ahora eh, se está pasando la agresión física
4: eh, Sí, lo mismo eh, pero no solamente con los inspectores, nosotros lo notamos el tránsito los inspectores que los mismos conductores de auto a auto, de moto a auto como se insultan, como se tratan mal como no son solidarios como no se lleven el paso como las motos los pasan por la derecha, los autos, y ahí vienen la, los roces, los rapones, los choques, los accidentes. Y por supuesto, la, la, la consecuencia de eso es la violencia entre los mismos protagonistas.
5: Uh-huh. Eh, de... Antes
4: no ocurría eso, antes era, bueno, ya está, pasó y uh-huh. montaban la documentación y se arreglaba. Ahora se toman a golpe de puño, en algunos casos. Sí, sí, por supuesto. Ocurre con cualquier personal uniformado, en realidad. No solamente con el inspector de tránsito, pero el inspector de tránsito es como que esto está respetando menos. Nosotros tratamos de ser lo más eh, complaciente en algún caso, por ejemplo, una doble fila cuando alguien está descargando, está trabajando, eh, no lo molestamos, al contrario, le ayudamos, le prevenimos, pero no hay cáncer, no hay
5: uh-huh. Eh, ¿Cuentan con el apoyo de la policía, digamos, en operativos que deben realizar de, de esta naturaleza? Sí, sí. Siempre, cuando tenemos problemas
4: de esta característica, la policía, cuando uh-huh. lo hemos llamado,
5: en al lugar. Siempre eh, nos está eh, te, te, te consulto, porque también me lo han consultado y aprovechamos que te tenemos en línea, Beto. El sí, tema ¿sabes? el tema de las picadas.
4: Nos tiene preocupado a nosotros porque eh, las picadas las hacen en lugares no permitidos, no lugares que no están adecuados para eso no tienen la seguridad los chicos que tienen que tener, no son conscientes del peligro que corren en una picada. Nosotros cuando llegamos, por supuesto, se dan a la fuga, se van, no queda ninguno, pero son cuatro o cinco puntos de la ciudad que se juntan Cuando vamos a uno se van al otro, y cuando
5: vamos al otro se van al otro, y esto es así. Eh, Beto, hoy comenzó también, volvieron los chicos y las chicas a las escuelas, volvieron las clases, y y, y bueno, eh, tienen ustedes un operativo dispuesto en todas las escuelas de la ciudad, ¿no?
4: Se sigue con el mismo operativo de introducción del Ejecutivo de hace tres meses ya prácticamente. Se asiste a todas las escuelas, no solamente el tránsito, hay muchas áreas involucradas, no te olvides que no son dos o tres escuelas, son 16 escuelas primarias, 16 jardines que hay que asistir y estamos asistiendo y hemos comenzado. No solamente con eso, también se están dictando cursos, clases, charlas este en las escuelas primaria y secundaria de seguridad vial. Uh-huh. Hay per- capacitados para eso y va a las escuelas. se está avanzando mucho en lo que hace la seguridad vial ya se está tomando como una política de Estado Eh, las cámaras que están instaladas van a a empezar a hacerse las fotomultas algunas pueden estar ya trabajando en eso Eh, el Consejo Deliberante ya en tiempo récord podemos decirlo a, a raíz de los reclamos ya hizo la ordenanza de los monopatines ya tenemos una herramienta para actuar en contra de los manos Se está trabajando mucho en la seguridad.
5: Vial. Bueno, en buena hora que... Bueno, has
4: visto que sí. se están pintando todas las sendas peatonales, se están colocando semáforos, ya, ya están los semáforos en... Están lado del campo y de Catamarca, entre la escuela Mitre
5: ¿Ah, Ahí, ¿qué va, a pasar? ¿qué va a pasar, Beto? Ahí, van los semáforos hasta tanto se cierre ese ingreso no al parque industrial o quedan, que me imagino quedan esos semáforos ahí,
4: el semáforo ya está instalado ya están en intermitente para que la gente se vaya acostumbrando sí. de que está semaforizado todo, sí, eh, y el, el ingreso al parque industrial bueno es eh, ya no depende de tránsito dependería de horas
5: públicas de horas de públicas la, de sí,
4: sí. área diga bueno entramos por otro lado o no
5: Claro, estaba Pero, estaban definiendo eso, ¿no? Si entraban por el sector eh, este de. Todo modo, de, de...
4: la demarcación que se ha hecho ahí en este, específicamente en esa arteria, Catamarca, también en sí, el lado del campo, sí. eh, está toda la cartelería, está la señalización horizontal, vertical, semáforos, uh-huh. ya, ya pasa por la
5: conducta de cada de cada de conductor, de cada conductor, seguramente. El, Los atracos,
0: perfectos atentados, bien iluminados. Noticias de ayer, por Mestiza Rock.
1: Pasaba así la voz de Alberto González, jefe de tránsito de la Municipalidad de Río Tercero, que nos contaba un poco de las situaciones de violencia que se están dando en el tránsito, las picadas y otras cosas que preocupan alrededor del área.
2: Y vamos a cambiar de tema, Natalia, porque venimos siguiendo de cerca el conflicto alrededor de la construcción de la autovía Punilla. El conflicto es porque vecinos, y hay una asamblea ya organizada, están reclamando primero por la destrucción del ambiente que la misma construcción produce y y, y también por los desalojos que se están produciendo y que el Estado provincial está obligando
1: de alguna manera a los vecinos a... A a irse de sus viviendas Exactamente, recordemos que el pasado jueves 21 de julio se llevó Adelante en los tribunales de Jesús Marías Una audiencia pública que tenía como fin Cuestionar la sentencia judicial Que habilita el proceso de desalojo De la comunidad indígena Pluma Blanca Ahí hay asentamientos indígenas y la idea o lo que se busca es hacer valer los derechos que atañen a los pueblos originarios. La comunidad Camiare, Comechingón, Pluma Blanca, está ubicada camino a Candonga, en la comuna El Manzano, y viene resistiendo desde hace décadas eh, violentos y, y atrope... o sea digamos, atropellos muy violentos que buscan siempre como despojarlos de de su territorio, ¿no?
2: Y por supuesto que cuando se produce una lucha de resistencia, pasó en Malina Argentina con Monsanto, la provincia de Córdoba tiene eh, ejemplos de resistencia y de lucha, eh, también el poder actúa. Y la noticia hoy nos lleva a a a una fuerte golpiza que sufrió un joven, Franco Méndez. Él reside con su abuelo de 84 años, el desalojo del terreno donde viven, allí en Santa María. Fue golpeado por cuatro policías encapuchados que le dieron justamente una golpiza y le fracturaron tres costillas. Esa es la noticia que se conoció hoy. no
1: Vamos a escuchar ahora la palabra de Gabriela Taborda, que bueno pertenece a, es una ambientalista y pertene, pertenece a esta asamblea que está acompañando a los vecinos.
6: Hola, buenos días. Eh, bueno Mi nombre es Gabriela, soy defensora ambiental. Estamos, eh, se podría decir, en pie de lucha frente al conflicto de la autovía en todo el cordón de punilla Eh, yo soy de santa maría de punilla y estamos con varias irregularidades en este sector en relación al trazado de la autovía tenemos la irregularidad eh, y la ilegalidad que el trazado quiere pasar primero por un sector de sitios ancestrales arqueológicos que están protegidos por ley y por ley eh, dice muy clara la ley de, de que protege a los sitios ancestrales que eh, no se pueden tocar esos lugares a no ser que tengan ya eh, pensado qué hacerse pero como estas son construcciones eh, no se pueden romper eh, ¿Por qué cuento esto? Porque sería el hilo conductor de lo que está sucediendo eh, que a raíz de que frenamos las máquinas por ese lado las máquinas quieren avanzar por el otro lado y ahí es donde le afecta a a la familia Méndez eh, que en realidad ya ellos hace más de un mes que les han notificado que tienen que dejar la casa que eh, los van a expropiar eh, y porque por ahí pasaría la traza de la autovía el que sería el propietario eh, original del terreno eh, que es el señor Arriaga eh, ya de alguna manera arregló con caminos de la sierra para para vender su su campo eh, pero sin haber tenido una previa conversación con, con Abel Méndez que eh, hace 40 años que vive ahí, trabaja del campo y es el único lugar que tiene para resguardarse. A raíz de eso, eh, toda la zona de donde ellos viven está militarizada, está llena de policías, eh, todo, el, todo el tiempo como mirando para, para el lado del campo y bueno, esto es lo que ha ido en, eh, encontrándose eh, franco en estas situaciones en donde eh, al haberles cortado los servicios de, del domicilio porque los dejaron sin luz, sin agua, él sale el viernes a comprar agua y al regresar Eh, eh, él estaba con su nena y al regresar se encuentra con policías que no lo dejan ingresar a su casa y lo empujan y medio que se ponen violentos entonces él pide primero que lo dejen entrar porque está su abuelo y después que está con su nena que por favor no, no le hagan nada porque está con su nena eso fue el viernes a la noche el sábado él sale en una conversación que estábamos teniendo por teléfono, él se va al pueblo y eh, para poder cargar batería del celular, cuando regresa se eh, lo sorprenden eh, cuatro efectivos policiales eh, motorizados, o sea las motos de la policía, eh, vestidos de negro y con pasamontaña, eh, lo golpean, lo tiran al suelo, le pegan patadas, eh, Dejándole como consecuencias tres costillas quebradas, eh, golpes en la cabeza, en un ojo, una muela floja, eh, ante esa situación me llama, nos llegamos al lugar con mi compañero, lo, lo subimos al auto, lo llevamos al hospital Domingo Funes, donde fue atendido, eh, tengo que decir que la atención no es que fue mala porque le hicieron lo que le tenían que hacer pero legalmente no hicieron lo que tenían que hacer que era hacer el pedido de que un médico de policía judicial esté en el lugar eh, dejarme a mí todo el tiempo al lado de él porque soy testigo de lo, de lo sucedido eh, bueno, esas cosas no, no sucedieron, eh, aparte desde un comienzo poniéndolo a él en lugar de sospechoso, de que eh, haciendo preguntas que entiendo desde una perspectiva de derechos humanos no es el momento de hacerlas. Eh, como por ejemplo, ¿qué hiciste? O sea, esto, ¿qué hiciste para llegar a que te peguen? Eh, Bueno, son todas situaciones que se fueron dando en el transcurso de su atención médica. Cuando se estabiliza Franco eh, y una tía va a quedarse con él, eh, nos dirigimos con mis compañeros a la unidad judicial de Cosquín para presentar la denuncia. Eh, en donde me toman la denuncia, como Franco no podía llegarse al lugar, la quedo yo como querella antes y mi, mis compañeros como testigos. Eh, la habré estado alrededor de una hora y media o dos horas eh, realizando la denuncia. Y tenemos el número de expedientes. A partir de hoy, eh, las abogadas ya se hacen cargo para llevar el informe médico y la ampliación de la denuncia. Franco en este momento está resguardado en un domicilio, Eh, está muy dolorido, eh, está muy enojado. Eh, Su vida se le ha cambiado ya que a raíz de los golpes no puede trabajar. Eh, Y bueno, en una conversación que tuve con él hoy, que me cuenta esto, que está muy dolorido. eh, Y me dice que no quiere todavía hacer eh, notas porque bueno, está muy enojado y eso es como que no no le gustaría salir así, en esa situación. Bueno, muchísimas gracias eh, y un gran abrazo y gracias por haberse comunicado.
0: Noticias de ayer por Mestiza Rock
1: Así escuchábamos a Gabriela Taborda ambientalista que estaba acompañando todo lo que tiene eh, o sea todo lo que compete en referencia a lo que es Autovía de Punilla y así dialogaba con con la mestiza Eh, Impresionante estas cosas que pasan en Córdoba y que si uno busca
2: en los medios de comunicación de Córdoba Prácticamente no sale, excepto en algunos medios, pero no son de una gravedad extrema. digo Son las fuerzas estatales eh, policiales reprimiendo a un joven por le, 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 la resistencia a la construcción de una autovía. Debería estar en primera plana de, de todos los medios y la verdad es que no está pasando. Y la gente no termina de tomar conciencia, pero la provincia de Córdoba tiene estas cosas oscurísimas. que pasan Y
1: la verdad, bueno, esa... A, a, el, el fun, ser funcional o no al poder, bueno, los, los medios porque como decís Alexis, esto es el Estado y además, como contaba Gabriela eh, todo lo ilegal que, que siguió ¿no? Eh, en esto de ponerlo a él como, como sospechoso, qué hiciste para que te pegaran, qué estabas haciendo eh, y, y no, no solamente como sufrir, el inminente desalojo de tierras que ocupan hace muchísimo tiempo, recordemos que él es nieto de, un, de una persona que tiene 84 años ahí que vive ahí desde siempre, eh, sino todo lo lo que tienen que sufrir también después. La verdad que no se puede creer cuando la represión viene de ese modo y de mano del Estado.
2: Eh, Y y me preocupa particularmente cómo hacer visibles estas cosas. Eh, Escuché anoche a un conocido influencer decir que está ocupado eh, por el el conflicto en la autovía de la provincia de Córdoba y tengo ahí mi esperanza de que tome esto ribetes nacionales. Porque, digo, es la única manera de hacerlo visible eh, y de que pasen cosas si se hace y pisar. yo creo que
1: también es importante como eso seguir como construyendo comunicación desde uh-huh. otro lado ¿no? que estas voces se escuchen realmente ahora si le parece Alexis vamos a escuchar eh, pues creo que hay notita hoy de Paula ahí acompañado con un sí, temita es. escuchamos y volvemos
7: antes de su último show en Córdoba, salió esta entrevista con Ale Mondelo, tecladista y miembro fundador de Las Pastillas del Abuelo, en la cual nos cuenta el primer show y cómo fue poner en marcha a una de las bandas más escuchadas de nuestro país. Te pregunto también, ¿cómo llega Ale Mondelo, cómo se une al team de las
1: pastillas? cuando arranca eh, tu historia junto a los chicos?
8: Como, como los fundadores de la banda, los que uh-huh. primero arrancamos. Este, porque bueno, ahí hicimos el colegio de la primaria y la secundaria juntos, así que imagínate así cuánto que nos conocemos. Uh. Y esto fue un, un, un proyecto musical, digamos, arrancó de, de, desde el secundario, que en, en aquel momento por teníamos otro nombre, pero muchas, algunas de las canciones que, que hoy cada tanto seguimos tocando estaban en ese, en ese momento. Y después, bueno, fuimos conociendo a, a los chicos, este, a Bochi, a Fer, a Juan, a... Yo él, que fue el último en entrar, pero yo también iba al colegio con nosotros. Este... y a, bueno, y a todos los chicos. Y ahí por el 2002 hicimos la... la primera fecha oficial con, con, con la pastilla del abuelo, pero que en ese momento no estaba ni Fer, ni Bochi, ni... Ni ninguno, estábamos solamente Pitillo y otros chicos que tocaban a en ese momento. De hecho, ese show Bochi lo vio desde el público. No, no me... para, sí. ¿En qué lugar fue esto? En sí. En la corada, que ya, bueno, la derrumbaron. Uh-huh. Ajá. <risas> hace, hace ya unos meses. En la corada, y Bochi siempre cuenta de que, de que cuando nos vio ese día tocar ahí, el... Por dentro pensaba y decía, me gustaría tocar una banda así.
9: Y al tiempo, bueno, se dieron las conexiones y y bueno, empezó a, a tocar con nosotros también. Nos falta creatividad. Que cuando menos lo pensés, menos límites te pones y es más fácil volver a nacer. De las cenizas del pasado, sentimos. Si hay uno que eruta, Habiendo tanta cosa que asustan. Dormir con la almohada en los pies No gritar sin contar hasta diez Y pasearse descalzo una vez sana.
7: Mañana volveremos y seguiremos recorriendo de punta a punta el país para presentarte los mejores sonidos emergentes y también para contarte anécdotas de esas bandas que llenaron estadios.
0: Noticias de ayer, de lunes a viernes, de 12 a 13 horas, por Mestiza Rock.
1: Y así pasaba Pauli y así pasaban también las pastillas del abuelo. Eh, dígame, Alexis, ¿tiene algo para ampliar por ahí?
2: Así es porque la ministra de Economía Silvina Bataki se encuentra en Washington con los preparativos para el encuentro que mantendrá con la directora gerente del FMI, Cristalina Georgieva. En una semana en otra semana que va a ser de mucha expectativa con lo que pasa alrededor de la economía argentina con lo que pasa alrededor del dólar, con lo que pasa alrededor de la inflación estamos viviendo momentos realmente muy complejo. el embajador de Estados Unidos el embajador argentino, Jorge Argüello le dio la bienvenida hoy hizo un posteo en Twitter aparentemente las cuestiones que tiene que ver con la discusión con el Fondo Monetario es tratar de que el Fondo Monetario se muestre flexible en cuestiones clave como la disparada del dólar, la caída de reservas, la emisión monetaria y el desequilibrio fiscal. Batakis llevará números para explicar que si bien el objetivo del gobierno es cumplir las metas comprometidas, podría haber algunas eh, desviaciones. Eh, Confiaron fuentes cercanas al equipo económico y nada, la economía argentina que parece eso, ¿no? Campo Minado. Donde toca, digamos, tiene que tener, tener mucho cuidado donde toca porque.
1: Campo Minado, Campo Minado y aparte todos expectantes, eh, bueno, para ver qué va sucediendo en esto que nos afecta claramente a todos. Ahora, si le parece Alexis, vamos a escuchar las ampliaciones de la información regional en la voz de Fabio Menichetti.
5: Compacto de informaciones regionales para el panorama de la mestiza. Bomberos voluntarios de Villas Kazubi fueron convocados por accidentes de tránsito en los últimos días. El informe de Juan Manuel Ferreira Suescun de Radio Capilla de Rodríguez.
7: Bomberos voluntarios han tenido trabajo por un accidente camino a Pampayasta, luego por un fuerte impacto en la ruta 2 que involucró a una camioneta Toyota Hilux y un Fiat Siena con tres personas de Río Tercero que participaron de este accidente una de ellas, de estas personas fue trasladada al hospital de Río Tercero fue impactante las imágenes del choque frontal que se protagonizó en esa ruta 2 camino a Río Tercero y Villas Casubi. Mientras tanto, el fin de semana, el sábado por la tarde, hubo un llamado por un accidente camino a Colonia Almada. Sin embargo, los bomberos voluntarios llegaron hasta un cativo y terminaron indicando que fue una falsa alarma o bien que ya se había solucionado lo que había generado la convocatoria a bomberos durante el sábado por la tarde.
5: El pasado sábado bomberos de Almafuerte y Río Tercero pudieron controlar y sofocar un incendio de rastrojo de maíz, malezas y monte autóctono en un campo cercano a la primera ciudad. Se quemaron unas 20 hectáreas en cercanías del conocido como Camino Alma Negra. Varias unidades livianas y pesadas, además de servidores públicos de ambos cuarteles, trabajaron en el lugar. El fin de semana, junto al Piedras Moras, robaron en un local de comidas dinero. Según informó la policía, de acuerdo al registro de las cámaras de seguridad, se trató de una sola persona que no ejerció violencia en las aberturas para ingresar, dirigiéndose directamente a la caja del lugar. El comercio que fue damnificado por el robo se encuentra ubicado en la zona de Playa Chi. En Embalse, en la madrugada del domingo, recibieron asistencia jóvenes que habían asistido a un boliche junto al lago por la inhalación de gas pimienta que alguien arrojó en el lugar. ...fueron trasladadas y trasladados al servicio de guardia municipal... ...en donde recibieron la atención necesaria... ...y posteriormente el alta reportó la emisora FM Delta... ...se iniciaron actuaciones policiales... la investigación para dar con el responsable del hecho... ...el gas pimienta, recordemos, entre otros efectos... produce una fuerte irritación en los ojos... ...además de afectar otras partes del cuerpo... ...como las vías respiratorias. Nos vamos a otro lugar de la zona... ...en este caso a Dalmacio Vélez en donde ayer se produjo un accidente de tránsito en la ruta 158, en donde primero volcó un camión y posteriormente un automóvil por dicha situación impactó contra el guardarray. El informe de Anabela Actis de Radio X. 102
1: en la mañana de ayer en el kilómetro 199 de la ruta 158 se produjo un accidente de tránsito un camión marca escania con acoplado conducido por un hombre de 24 años de edad oriundo de buenos aires y según sus propios dichos por las condiciones climáticas lo sorprendió la curva que tiene en ese sector la vía y al hacer una maniobra brusca terminó volcando sobre un lateral ocupando media calzada unos instantes más tarde un vehículo marca Nissan, conducido por un hombre de 85 años de edad acompañado por su esposa de 62 ambos de Río Cuarto se encuentran con esta situación del camión sobre la ruta y al esquivarlo terminan chocando el guardarrail por todo esto, los implicados resultaron con lesiones de carácter leve
5: El Compacto Regional de Noticias en el Panorama de la Mestiza
1: Interminables
0: Cadenas de video. La presión sujeta. buenas noticias, sabrosas telefotos, a tragar sin culpa. Noticias de ayer, por Mestiza Rock.
1: Pasaba así la información regional en la voz de Fabián Menichetti. Y ahora, ¿qué nos va a traer la, la información deportiva, Alexis? Información
2: deportiva a cargo de Maxi Acosta. Empataron Agrario de Corralito el 9 de julio de Río Tercero y Copa América Femenina. La televisión pública va a transmitir la semifinal Argentina-Colombia.
3: Vamos Escuchamos a comenzar entonces. con las primeras deportivas. Tenemos que hablar que de fútbol local. Empataron en la primera final de ida, podríamos decir. Eh, Agrario de Corralito contra 9 de Julio de Río Tercero En la primera final del torneo Apertura de la Liga Regional Río Tercerense de Fútbol eh, El Centro Juventud Agrario y Esportivo 9 de Julio igualaron en un tanto Así es como este domingo se jugó por la tarde la primera final de la Liga Regional Río Tercerense de Fútbol Entre el Centro Juventud Agrario de Corralito y el Esportivo 9 de Julio de Río Tercero el segundo y decisivo encuentro será el próximo domingo. El partido se jugó en el Estadio Alejandro Primero Mengo de Corralito. A los 5 minutos del primer tiempo, Juan Bruna del Patriota, Río Tercerense, colocó el primer tanto del partido. A los 21 llegó la igualdad para el taladro corralitense, con un gol en contra del visitante. La expectativa para conocer quién será el próximo campeón del torneo apertura se extiende ahora al domingo próximo, cuando se defina en el estadio Aniceto Hortal de Río Tercero. Vamos con otra deportiva, tenemos que hablar por el lado de la Copa América Femenina, la televisión pública va a transmitir la semifinal Argentina-Colombia. La Televisión Pública anunció que va a transmitir este día lunes, o sea hoy, la semifinal entre el seleccionado argentino y su par colombiano en la Copa América Femenina. Sí, así es que este sábado la TV Pública anunció que va a transmitir este partido de semifinal entre Colombia y Argentina, el encuentro eh, del equipo dirigido por Germán Portanova contra las locales se verá desde las 21 horas por la señal pública, en vivo y en directo para todo el país, lo que dará una mayor difusión a nivel nacional. El encuentro se jugará en el Estadio Alfonso López de Bucaramanga. En caso de ganarle a las colombianas, que vienen mostrando una gran producción, Argentina se va a clasificar de manera directa al Mundial 2023 y a los Juegos Olímpicos de París 2024. Eh, Por el otro lado, tenemos que hablar de las conductoras, eh, tanto comentarista como relatora del partido. Van a ser la periodista Ángela Lerena, que adelantó que va a estar en la transmisión eh, de la TV Pública. Por el otro lado, la, la, la relatora del partido va a ser Lola del Carril. Así es como será la dupla que van a transmitir el partido Por Copa América Femenina eh, Del seleccionado argentino Así pasamos con las deportivas De este día lunes Buen
0: comienzo de semana Noticias de ayer De lunes a viernes De 12 a 13 horas Por Mestiza Rock Interminables cadenas de video La presión sujetan Buenas noticias Sabrosas telefotos A tragar sin culpa Noticias de ayer, por Mestiza Rock.
1: Así pasaba entonces la ampliación de deportes en la voz de Maxi Acosta. Y ahora, como todos los lunes, tenemos la columna Ambiente y otras hierbas. Hablamos, en realidad, en la voz de Leonardo Altamirano, hablamos de la diferencia entre seguridad y soberanía alimentaria. Lo escuchamos.
0: En Noticias de ayer, hablamos de ambiente y otras hierbas, con Leonardo Altamirano.
10: Desde que comenzamos con esta columna de ambiente y otras hierbas, nos hemos ido encontrando con conceptos que creíamos tener claro a qué se referían o qué significaban. Dale el caso de dos que pueden parecer muy cercanos, pero que en realidad los separa mucho más que una definición conceptual. Vamos a hablar de la diferencia entre soberanía y seguridad alimentaria. Para comenzar vamos a rescatar un audio de Marcos Filardi, él es abogado especialista en derechos humanos y soberanía alimentaria. Además, docente de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la UBA y miembro de la Escuela de Nutrición en Salud nos va a aclarar a qué nos referimos cuando hablamos de seguridad alimentaria y su diferencia con soberanía alimentaria.
11: Bien, la seguridad alimentaria es el estado de cosas en las cuales los alimentos son accesibles a absolutamente todas las personas. Y es un concepto que venía fogoneando sobre todo el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional en los años 90. En el año 96 concretamente se hace una Cumbre Mundial de la Alimentación en Roma Y en ese contexto, la vía campesina, que para quienes no conocen es la organización internacional que nuclea más de 200 millones de campesinos, pescadores artesanales, pastores tradicionales, dice, nosotros no venimos a hablar de seguridad alimentaria, sino que vamos a hablar de soberanía alimentaria. Y vamos a decir que la soberanía alimentaria es el derecho que tenemos como pueblo a definir libremente nuestras políticas, nuestras prácticas y nuestras estrategias de producción, de distribución y de consumo de alimentos. Y en ese sentido, la vía campesina lo que dijo es, no solamente tenemos que garantizar que los alimentos lleguen a todas las personas que efectivamente los necesitan para satisfacer sus necesidades alimentarias, sino que hay que preguntarse quién produce el alimento, por qué lo produce, para qué lo produce, cómo lo produce, para quién lo produce. Es decir, empieza a hacerse esas preguntas. Y ese concepto de de la vía campesina de soberanía alimentaria se fue desarrollando a lo largo de los años, un concepto en construcción política permanente. Y hoy podemos decir que, La soberanía alimentaria constituye verdaderamente un paradigma alimentario alternativo al modelo alimentario dominante, que como ustedes bien saben, está basado en los agronegocios, principalmente destinados a la exportación, y en el hipermercadismo, en el supermercadismo, como forma dominante de la distribución de los alimentos en el seno de nuestra sociedad. En ese contexto, Vía Campesina dice, frente a esta forma de producción hegemónica, dependiente de los transgénicos dependiente de los eh, agrotóxicos y de los agronegocios hay otra manera de producir los alimentos en armonía con la naturaleza y en armonía con los seres humanos que es la agroecología en todas sus formas y agroecología de base campesina es decir, una agricultura con agricultores que ponen en el centro del sistema productivo a la agricultura familiar campesina e indígena
10: Marco Filardi también habla de la importancia de los canales de distribución, aplica el concepto de derecho humano a la alimentación y el rol del Estado para poder aplicar políticas que lo garanticen.
11: En segundo lugar, frente a esa distribución hegemónica dominante a, eh, por parte de los supermercados, hipermercados y las empresas que concentran esa intermediación entre los productores y los consumidores, la soberanía alimentaria dice que hay otra manera de distribuir los alimentos en la sociedad que tienen que ver con acercar esas cadenas, es decir, producción local para abastecimiento local y distintos esquemas que salen del hipermercadismo y que acercan al productor con el consumidor, eliminando a los intermediarios. Y finalmente, en materia de consumo de alimentos, la soberanía alimentaria entiende que la alimentación no es una mercancía más librada a los juegos del mercado, libra, librada a las reglas de la oferta y la demanda, sino que es un derecho humano. Y si la alimentación es un derecho humano, en definitiva el Estado tiene que garantizar la disponibilidad de esos alimentos, la accesibilidad, la adecuación, que sean buenos para comer y no solamente mercancías buenos uh-huh. para vender, Y también la sustentabilidad, es decir, que la satisfacción de las necesidades alimentarias nuestras como generación no ponga en riesgo el ejercicio de ese derecho por parte de las generaciones venideras.
10: Hace pocas semanas se realizó en la ciudad de Buenos Aires la Cumbre de los Pueblos, bajo la consigna Fuera Organización Mundial del Comercio. Esto en coincidencia con la reunión ministerial que se llevaba a cabo en esa ciudad. El contraste entre las negociaciones oficiales y el encuentro de los movimientos sociales no pudo ser mayor. Mientras los primeros se encerraron en una zona militarizada, las organizaciones ganaron las calles y las plazas. Las muchísimas actividades de la Cumbre de los Pueblos se organizaron en foros, entre ellas el de Soberanía Alimentaria, organizado por la Cátedra de Soberanía Alimentaria y de Nutrición de la uva y la Vía Campesina. Allí se congregaron delegaciones de todo el mundo. Vamos a rescatar voces de participantes de distintos países, compartidas por los compañeros de Werken, comunicación en colectivo.
7: El derecho de los pueblos a decidir qué y cómo producir es el derecho a la vida, a agriculturas milenarias y es con un eje central la semilla.
10: Es el derecho que nosotros, campesinos y campesinas, y el pueblo en general tenemos para poder producir nuestros alimentos. No necesitamos de que nos impongan políticas para que nosotros podamos tanto producir como también comercializar nuestros productos.
7: El derecho de los pueblos a decidir sus propios sistemas alimentarios, sus propios sistemas de producción, distribución y consumo de alimentos que sean justos ecológicamente sustentable en base a la producción campesina, de pequeña escala, y reconociendo el papel central de las mujeres en la producción de alimentos. Y eso implica el control sobre las semillas, el derecho a la tierra, el derecho al agua, el derecho a decidir, a decidir qué producimos, cómo producimos y cómo distribuimos en forma justa lo producido. Es una propuesta política realmente, donde ideológicamente nuestros campesinos y campesinas han entendido que lo que producimos, primero consumirlo en nuestro territorio y luego comercializarlo, pero desde una propuesta unificada y articulada. Eso es para nosotros la soberanía alimentaria.
10: Somos quienes producimos alimentos para vos, para tu familia, para el pueblo. Así se presenta la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Tierra, UTT que hoy organizan a más de 22.000 familias productoras de alimentos, nucleadas por grupos de base en 18 provincias del país, que se dedican fundamentalmente a la producción fruta y hortícola y crianza de animales, también a los lácteos y a pequeñas agroindustrias. Dicen somos esclavos y esclavas de un modelo tóxico y por eso vamos aumentando cada día las hectáreas en producción agroecológica sana para la tierra, para quien produce, para quien consume y libre de trabajo explotado y de las multinacionales. Somos el campo que alimenta.
6: Cultura, producción de fruta, ganadería, granja, apicultura Laborados, valor agregado, producción de semillas
7: Como cada espacio, donde hay cada base Donde hay compañeros y compañeras, productores y productoras Pueden fortalecer sus propios puntos de venta Evitando intermediarios y tratando de acortar esa cadena Que hace que termine perdiendo quien produce Porque recibe poco por lo que produce Y termina perdiendo quien consume Porque paga muchísimo por lo que
10: consume Soy de la regional Patagón. Producimos corderos, producimos miel y elaboramos dulces. Soy de La Pampa y criamos gallinas, pollos, chivas, ovejas y chanchos. Soy Simón de UTT Neuquén, eh, provincia en la cual producimos ajo y miel.
11: Soy de Zona Norte y producimos frutilla.
10: Soy de Córdoba, producimos verduras de hojas, pollos, huevos,
4: cerdos y cabras. Soy de la provincia de Entre Ríos y producimos hortalizas. Soy de Salta. ...producimos banana, hortalizas y citrus... ...en Tucumán producimos
10: eh, todo tipo de verduras... ...verduras de hoja, eh, zapallo, sandía, melón... calabaza, maíz, choclo... Soy de Mar del Plata, produzco berenjena, cherry... ...tomate, mollón, zapallito, zucchini y chaucha... Soy de San Juan, eh,
7: producimos hortalizas... ...que luego le damos un valor agregado ...en una pequeña sala de industrialización... ...y próximamente produciremos las semillas ...para la organización...
10: Soy de Formosa y producimos banana... Batata blanca, limón, tahití y zapallos. Soy de Mendoza y producimos papas, cebolla, lechuga, cega, todo, verdura de hoja. Soy de Corrientes, Santa Lucía, producimos morrón, tomate, parte de cherry y pepino, chaucha. Soy
6: de Río Negro, lo que producimos es manzana, pera, durazno, cereza. Soy de Misiones, eh, producimos hierba, maíz, maniz, mandioca y batatas.
10: Después de escuchar las voces de los compañeros campesinos adheridos a la UTT, no nos quedan dudas de que ellos, en su diversidad geográfica, en su diversidad de producción, a lo largo y ancho del país, son los que realmente producen los alimentos que consumimos. Ellos sí son el campo que nos alimenta. Nos despedimos hasta la próxima semana, esperando haber dejado el mensaje de que defender la soberanía alimentaria es también defender el ambiente
0: En Noticias de Ayer hablamos de ambiente y otras hierbas con Leonardo Altamirano Noticias de Ayer de lunes a viernes de 12 a 13 horas por Mestiza Rock
1: Escuchábamos así esta gran columna de ambiente que nos trajo Leonardo Altamirano en su espacio Ambiente y otras hierbas sobre la diferencia entre seguridad y soberanía alimentaria. Recuerden que tanto las columnas como los informativos están disponibles en minutos nada más en Spotify, buscar Maestiza y ahí pueden escuchar todo el contenido que se va produciendo en el informativo.
2: Pensaba mientras escuchaban en lo fácil que parece. Eh las producciones regionales de alimentos lleguen a la, a la región y de esta manera incluso hasta abaratar los costos de alimentos. Argentina tiene todo para que los alimentos sean súper accesibles. Producimos básicamente alimentos super accesibles, y
1: energía, ¿no? mucho más amigables con el ambiente. Y
2: qué loco que esto no pase y esté muy lejos de pasar, ¿no? Porque la concentración que hay alrededor de la distribución de los, de los alimentos y la producción de alimentos es tan grande en la Argentina que nadie ni ha intentado ni se ha podido desarmar. ¿no?
1: Solamente por ahí ¿cómo, cómo se hace foco en estas cam- en estas comunidades campesinas que siguen apostando a esta producción y en ese último compendio de audios como en toda Argentina, como hay lugares que siguen apostando a este tipo de, de producción sostenible y apuestan todavía por la soberanía alimentaria, ¿no? ¿Tiene algo para ampliar ahí, Alexis?
2: Sí, durante el fin de semana Córdoba tuvo una ocupación hotelera superior al 70%. El promedio de ocupación de plazas turísticas fue del fin de semana de un 70% en la provincia, superando en muchos destinos el 90% y alcanzando picos de 100 en algunas localidades en el marco de las vacaciones invernales. Esto lo informaron fuentes provinciales. El clima primaveral con máximas de 25 grados, por supuesto que ayudó a que esto sucediera. El presidente de la agencia Córdoba Turismo, Esteban Avilés, destacó que la provincia sigue siendo el destino más importante del interior del país elegido por la familia argentina. Dice textual, nos dicen desde algunas de las ciudades turísticas más importantes que están eh, viviendo una de las mejores temporadas de invierno en los últimos años.
1: Eh, Esto también de la mano de que nosotros hemos vuelto a la escuela, pero hay muchas provincias que todavía también les queda ahí como una semana para, para pasear. Eh, bueno, es como es como extraño. Bueno,
2: y el eh, turismo que es de, post-pandemia se está poniendo en
1: actividad de manera intensa. Como todo, ¿no? Espectáculos, turismo. Bueno, ahora si le parece Alexis, vamos a escuchar a Fabián Menichetti, vamos a escuchar la noticia Oxidada del Día. En el año 2010, medios internacionales publicaban una serie de documentos revelados por el sitio Wikileaks sobre la guerra de Afganistán. <risa>
5: El 25 de julio de 2010, los medios The Guardian, The New York Times y The Spear hacían públicos un conjunto de unos 92.000 documentos sobre la guerra de Afganistán que les habían llegado a través de Wikileaks. Wikileaks se autodefine como una organización mediática internacional, sin ánimo de lucro, que publica a través de su sitio web informes anónimos y documentos filtrados con contenido sensible en materia de interés público, preservando el anonimato de su fuente. Santiago Donnell, periodista argentino y autor de leaks así lo explicaba en la televisión pública. No se
3: trata de revelar cualquier secreto, sino de secretos que están siendo mantenidos por eh, instituciones o personas con mucho poder y que tienen que eh, ver con el interés público y con, sobre todo, y esto es un poco la idea de Assange, de corregir algo que está mal.
5: Entre aquellos documentos había sucesos no revelados, víctimas civiles provocadas por soldados de los Estados Unidos y por soldados de los países aliados. Aquella revelación, a través de de dicha página y publicada por medios internacionales, comenzaban a ser conocida a Wikileaks en el planeta, llegando a todos los medios también a la TV de nuestro país.
1: El portal publicó cerca de medio millón de documentos secretos que causaron malestar en varios países y la enemistad eterna del gobierno de George Bush
5: Otros documentos en torno a 15.000 no habían sido liberados a falta de comprobar que no supusieran un peligro para gente inocente mientras que otros no eran filtrados por el mismo motivo. Estados Unidos acusaba a Wikileaks de poner en peligro la vida de civiles a los que se había tomado declaración para elaborar los informes militares. El fundador de Wikileaks manifestaba en diferentes oportunidades que la Casa Blanca ya estaba informada una semana antes de la publicación con el objeto de minimizar la aparición de los nombres de algunos informantes. Fue la primera filtración masiva aquel 25 de julio de 2010. El 22 de octubre, en tanto, hacía pura los documentos de la guerra de Irak en los que se revelaban el uso sistemático de torturas, la cifra de 109.032 muertes de los que 61.081 eran civiles. El 28 de noviembre filtraba la prensa internacional además una colección de 251.187 cables o comunicados entre el Departamento de Estado con sus embajadas por todo el mundo, lo que hacía temblar a la diplomacia según lo señaló la agencia France Press, en donde Han Hailing, especialista en política internacional estadounidense, manifestaba.
7: Me temo que esto cambia el trabajo de los diplomáticos, al menos a corto plazo creo que la gente va a ser más prudente en lo que escribe en sus informes. Y es posible que los otros gobiernos
1: confíen menos en sus homólogos estadounidenses, en sus intercambios diplomáticos.
5: Página de Assange, aquel 25 de julio, colocaba en la mira a lo realizado por los Estados Unidos, produciéndose un escándalo internacional. Más allá de algunas críticas, gran parte de la opinión pública, la mayoría, se ha pronunciado en favor de WikiLeaks. De Assange y la libertad de prensa Su creador está detenido En una prisión británica de alta seguridad Estados Unidos Espera por su extradición Assange en 2011 Había advertido que no se trataba Solamente de países Sino también de corporaciones Rescataba el canal France 24 En un informe sobre quien Hoy padece la cárcel Solamente por publicar La realidad
1: We release... Hoy
5: publicamos más de 287 archivos
7: que documentan la realidad de la industria internacional de vigilancia masiva. La industria que ahora le vende equipos y tecnología a dictadores y democracias por igual, todo para interceptar a poblaciones enteras.
0: Noticias de ayer, de lunes a viernes, de 12 a 13 horas, por Mestiza Rock. Interminables cadenas de video, la presión sujetan. Buenas noticias, sabrosas telefotos, a tragar sin culpa. Noticias de ayer, por Mestiza Rock.
1: Y así es como nos vamos acercando poco a poco al final de esta edición de Noticias de Ayer Extra Extra del 25 de julio de 2022.
2: Con 18 grados la temperatura en la ciudad de Río Tercero, cielo nublado. El pronóstico de lluvia se adelantó. Hay pronóstico de lluvia para hoy en la ciudad de Río Tercero. Mañana seguirá así el cielo cubierto con máxima de 25 y mínima de 14. Mientras que el miércoles también con cielo cubierto, máxima de 20, mínima
1: de 9 grados. Ambiente cálido y húmedo, parece que se espera. Recordemos que el, el informativo se repite a las 20 horas. También de que a las 13.30 tenemos panorama informativo de Radios Farco. Será hasta mañana entonces, nos volvemos a encontrar mañana martes 26 de julio en otra edición de Noticias de Ayer Extra Extra por la Mestiza.
0: Noticias de Ayer Extra Extra Conducción Natalia Comelo, producción, Fabián Menichetti, Maxi Acosta, Melisa Linares, coordinador de aire, Alex Sorda, ambiente, Leonardo Altamirano, internacionales, Mariano Sarabia, género, Meli Linares, música, Pauli Sosa, Maxi Carranza, de lunes a viernes, de 12 a 13 horas. Hasta aquí te informaste de lo que pasó ayer, antes de ayer, lo de hoy y lo que puede pasar mañana, con Noticias de Ayer.